0: Genau mein Agil, der Podcast zur Agilität
1: mit Philipp Diebold. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Genau mein Agil Podcasts. Heute habe ich Frank als Gast dabei und wir werden uns so ein bisschen über das Thema, was ja auch so der Slogan des Podcasts generell ist, nämlich Genau mein Agil. Unterhalten. Aber bevor wir einfach damit der Diskussion starten, Frank, vielleicht möchtest du dich den Zuhörern einfach noch mal ein bisschen vorstellen. Hallo, Philipp. Natürlich gerne. Ja, ich äh, heiße
0: Frank Simon, bin 51 Jahre alt, genieße wie so viele andere im Augenblick aufgrund von Corona das Homeoffice. Bin Informatiker, habe in dem Bereich der Qualitätssicherung promoviert, 16 Jahre Unternehmensberatung, unterschiedlich zu stellen. Habe darüber auch Philipp Dicher kennengelernt, dass für das Forschungsprojekt, aus dem heraus dann genau mein agil ja auch entstanden ist, geboren wurde. Und bin jetzt seit vier Jahren in der Zürich, Deutschland, verantwortlich für die it security Wann immer also irgendwelche Incidents anstehen oder neue Entwicklungen in der Zürich getätigt werden, die dann live gehen, ist es meine Aufgabe, mit meinem Team dafür zu sorgen, dass die Sicherheit entsprechend hoch ist sodass dass äh, das höchste Gut, nämlich die Daten unserer Kunden, zu jedem Zeitpunkt maximal sicher sind.
1: Ja, das Thema Sicherheit ist ja dann ein, ein ganz, ganz spannendes, was uns eigentlich direkt zu unserem genau mein Agile-Ansatz führt. Ähm, kannst du dir unter dem genau mein agil ansatz irgendwie was vorstellen oder hilft es dir, wenn ich erstmal so ein bisschen für dich nochmal erkläre, wie wir dazu gekommen sind? Naja, sowas wie genau mein agil in den Nutshell könntest du ja
0: nochmal ein, zwei
1: Minuten einbringen. Ja, also ich versuche es in den Nutshell. Ich bin mir sicher, das kriegen wir relativ schnell hin. Im Grunde, so ein bisschen soll der Name es ja selbst auch schon mal erklären. Klären. Es geht eben darum, dass die Idee jetzt nicht ist, eine agile Methode wie Scrum oder Kanban einfach nach Lehrbuch zu verwenden, weil es bei vielen sowieso nicht passt und im Nachhinein dann vielleicht eher angepasst werden muss, sondern ähm, dass ich eher sage was ist denn die passende Agilität für einerseits meine Zielsetzung, meine aktuellen Probleme, denn irgendwie Agilität ist ja auch nur Mittel zum Zweck und nicht irgendwie der Selbstzweck und auf der anderen Seite eben auch für den gegebenen Kontext passt und äh, wenn du schon sagst, bei euch oder bei dir speziell in der Abteilung im Bereich äh, geht es um das Thema äh, Security oder, oder Sicherheit generell im Deutschen, äh, dann ist das ja ein ganz großer Kontextaspekt, der meistens ja auch den, den agilen Methoden irgendwie, ja, ähm, Das wäre jetzt mal in wirklich der wahrscheinlich 40-Sekunden-Nutshell, aber ich hoffe, dass du damit schon mal ein besseres Verständnis hast, was sozusagen hinten dran steht. Also, um da gleich reinzugrätschen,
0: das ist auch tatsächlich, was ich die letzten vier Jahre, Intensivst lerne, die, die reine Lehre von Scrum und von Agil, die begrüßen, glaube ich, viele Leute. Aber wenn man dann in eine große Versicherung oder auch in viele andere große Unternehmen echt hineinschaut, dann stellt man eben fest, dass diese Kontexte punktuell diesen Scrum-Anforderungen schlichtweg widersprechen. Was in Versicherungen und Versicherungen haben eben sehr, sehr kritische Daten, wir haben Lebensversicherungsdaten, wir haben Krankendaten, wir kennen ärztliche Teste, wir kennen ähm, bevor du eine Lebensversicherung kriegst, bist du durchgecheckt, das sind Gesundheitsdaten, das sind die kritischsten Daten, die es gibt und an dem Moment bist du eben sehr stark auch im Regulativ, bei uns in der Versicherung und im Bankenbereich ist das allen voran die BaFin, die mit Recht sagt, äh, liebe Industrie, das ist alles gut, aber bestimmte Spielregeln der müsste euch dran halten und die Frage, ob ich mich daran halte oder nicht, die stellt sich für eine Versicherung und für eine Bank nicht, weil sie schlichtweg, wenn sie sich daran nicht halten würden, die Lizenz verlieren würden, Business zu machen und das wäre ähm, das Aus.
1: Genau, was, was an der Stelle aber noch wichtig ist, also auch wenn wir dich jetzt als ähm, Gast hier haben und wir damit viel über BaFin und Versicherungen und Banken quasi aus dem Umfeld sprechen, ist es natürlich so, dass es zum Beispiel in, in der Automobilbranche, in der Medizinbranche, also in ganz, ganz vielen Branchen, die in irgendeiner Form reguliert sind, ähnliche äh, Standards, Regulative gibt, die sozusagen genauso reingrätschen, wenn man irgendwie Agilität mehr oder weniger nach Lehrbuch oder sowas einführen will.
0: Exakt. Und was für mich eben, nur was dann, für mich das Lessons Learned ist und deswegen genau mein Agil. Ähm, ich möchte deswegen nicht den Kopf in den Sand stecken und sagen, naja, ich schaue mir mal den Scrum-Führer an und stelle fest, schade, bin ein großes Unternehmen, bin hochgradig reguliert, das passt nicht. Da möchte ich nicht aufgeben, sondern sagen, naja es ist eben nicht schwarz-weiß, es ist nicht, ja, nein, es ist nicht ganz mhm, Scrum ja. oder gar nicht Scrum, sondern es ist genau mein Agil. und das bedarf eben der individuellen Anpassung.
1: Genau und ich habe es ja vorhin schon mal erwähnt, als ich die von der Nutshell gesprochen habe, die erste Frage, aus meiner Sicht jedenfalls, ist eigentlich die Fragestellung der, der Zielstellung, also warum will ich überhaupt Agilität einführen? Und äh, also was sind vielleicht die, die Problemstellungen, die ich damit überhaupt adressieren will und die sind ja dann auch von Projekt zu Projekt, von Team zu Team oder was auch immer mein genauer Scope ist, für den ich das Ganze betrachten will, ähm, ganz unterschiedlich und ich glaube, es ist auch die falsche Herangehensweise, wenn ich jetzt sage, ich als Züricher Versicherung äh, möchte irgendwie genau mein Agil für mich als Züricher Versicherung mit, ich weiß nicht, wie viel tausend Mitarbeitern definieren, sondern das ist dann wirklich auf viel kleinerer, individueller Basis, vielleicht pro Abteilung, vielleicht pro Projektteam oder, oder wie auch immer zu sehen, was dann wirklich die Zielstellung ist, warum man überhaupt auf Agilität setzen will und dementsprechend aber auch, was denn dann die passende Agilität ist. Und ich finde es sehr schön, wie du es beschrieben hast, dieses es gibt nicht schwarz-weiß im Sinne von agil oder nicht agil, sondern es gibt eben auf dieser Skala irgendwie viele verschiedene Agilitäten und man muss einfach schauen, was für einen selbst da eben das wirklich passende ist.
0: Also was, was mir häufig dabei hilft, ist, ähm, es gibt ja aus der, der Motivationspsychologie diesen schönen Dreiklang. Der heißt das Erste, was wir machen, man sollte sich sehr bewusst machen, was man will. Das heißt das Wollen. Und da bin ich absolut bei dir, Wer Agilität nur will, weil es cool ist, ähm, vergiss es. Das macht keinen Sinn. Äh, dann baue ich mir einen Feigenblatt, ja. sage, hey, Chaka, auch ich bin agil. Ja, dieses Wollen muss eben... Ähm muss sauber aufgeschrieben werden und es muss auch ein Konsens darüber sein. Wo, warum will ich eigentlich agil, wenn ich in einem perfekten Unternehmen bin und es funktioniert alles und da ist auch offensichtlich kein Need für irgendeine Verbesserung, warum sollte ich dann diese Prozesse über den Haufen werfen? Warum sollte ich agil sein? Nicht des Agilwillens, das macht keinen Sinn. Deswegen ist das Wollen ganz ganz genau, wichtig. Das und da habt ihr ja eine saubere Struktur, dass man in einem Interview gegebenenfalls ein bisschen hinterfragen kann, was ist erstens mit Agilität alles möglich, damit ich dieses Wollen auch am Ende, muss ich ja mhm. sagen, ist denn das, was ich wollte, auch eingetroffen? Dafür muss ich ganz klar sagen, was wollte ich eigentlich? Da habt ihr ja eine Struktur.
1: Genau, also es geht einfach darum zu sagen, es, es kann ja definierte Ziele geben, die das Wollen eben beschreiben, sowas wie Transparenz, Mitarbeitermotivation, Qualitätsverbesserung, vielleicht auch Time-to-Market, Demokratisierung, dass die Mitarbeiter mehr mitsprechen können. Also es können ganz verschiedene Zielstellungen hinten dran stehen und es muss auch nicht zwingend immer nur eine dieser Zielstellungen hinten dran stehen. Was ich aber dann auch nicht mag, ist, dass irgendjemand mir in solchem Interview einfach wieder alle Ziele nennt, weil dann sage ich mir halt, okay, dann lasst uns diese Ziele wenigstens priorisieren, weil ich glaube einfach nicht, dass man irgendwie alles verbessern kann oder verbessern will und wie du schon gerade gesagt hast, das ist auch ein super charmanter Ansatz, um im Nachhinein, wenn man quasi so eine agile Transformation durchgeführt hat und da könnten wir auch noch diskutieren, wie lange sowas dauert, aber das ist wahrscheinlich noch mal eine eigene Folge, wenn wir wollen, aber man kann im Nachhinein genau dieses Ziel oder diese Ziele, die man sozusagen am Anfang als Input gegeben hat, also wie du gesagt hast, als Wollen definiert hat, kann man im Nachhinein irgendwie messen und natürlich muss man wieder drüber definieren, wie misst man Transparenz, wie misst man Mitarbeitermotivation und so weiter und so fort. Aber dafür gibt es wieder, wie gesagt, verschiedene Fragebögen, verschiedene definierte Metriken und so weiter und so fort. Da wollen wir uns ja gar nicht so jetzt im Detail vertiefen. Aber es ist auf jeden Fall so ein Anfang-Ende-Ansatz, dass ich am Ende auch messen kann, ob ich das erreicht habe, was ich äh, wollte. Von daher sind wir da ganz klar beim Wollen.
0: Aber die, die, das ist gar nicht du so warst? einfach, sich das ja. Richtige zu wünschen. Ich meine, die Sparkassen hatten das mal so schön nee. als Werbespruch, wer sich nichts wünscht, kann sich nichts erfüllen. Aber wie, wie auch meinen Kindern, ja den, ich möchte alles, ja das, das lässt sich nicht erfüllen, ja, wie du auch so schön sagst. Ja, da, pass mal auf, ja, Du musst ja. es eben auch ähm, konkretisieren, was willst du und äh, du musst es so konkretisieren, dass ich am Ende auch sagen kann, habe ich dir diesen Wunsch erfüllt? Deswegen ist dieses Wünschen schon gar nicht so schlecht. Ja, das, das muss äh, wirklich auch systematisch angegangen werden. Da muss man sich Gedanken machen. Und da habt ihr meines Wissens ja, ja auch ähm, eine Struktur, was eigentlich alles mit Agilität verbessert werden kann. Dazu gehört nun mal nicht äh, die Verbesserung des Kantinenessens oder die Verbesserung der Parkplatzsituation. Das mögen alles valide Probleme in Unternehmen sein. Aber äh, wer sich das wünscht, dem würden wir auch ganz klar sagen, das ist nett, aber agil wird jetzt nicht das Werkzeug sein, mit dem du diese Probleme bekämpfst.
1: Ich glaube sogar, dass wir als Bargeldstein da die falschen Ansprechpartner wären. Gut, sorry, weiter. Ähm, du hast jetzt vorhin Frank davon gesprochen ja, die, und du hast davon... ja von, was denn, Frank?
0: Ja, die, die, die spannende Frage ist ja, wenn ich dann ganz konkret aufgeschrieben habe, was ich will ähm, und dann kommt ja. eben, dann ähm, muss man, das ist dieser Kontext, ja, dann, dann kommt das Können ja, und äh, das Können hängt von der Unternehmung ab. Um ein Beispiel zu nennen, ja, wir haben äh, Zürich, ein niegelnagelneues, sehr, sehr cooles Gebäude. Und aus diesem Gebäude ergeben sich bestimmte Kontexte. Zum Beispiel der Kontext, dass wir jedem Mitarbeiter, und das sehen wir gerade sehr positiv in Corona, äh, die Möglichkeit geben, auch von zu Hause zu arbeiten. Das ist auf der einen Seite sehr lobenswert, weil gerade Köln verkehrstechnisch noch nicht so das hippeste, äh, die hippeste Lokation mhm. ist. Aber aus daraus können wir im Augenblick als Arbeitskontext, ich kann nicht annehmen, dass alle meine Mitarbeiter zum Beispiel fortwährend in dem Office sind. Und jetzt ist das Können, ich kann mir wünschen, dass ich jeden Tag morgens, kennt man ja, Stand-up, um 9 Uhr zusammenstelle, zusammenstehe und jeder erzählt etwas. Für uns im Augenblick, das kriege ich nur bedingt hin, weil jeder eigenverantwortlich entscheiden kann. Ich arbeite heute von zu Hause oder ich arbeite erst um zwölf. Ja, auch das, das ist ja heute ein wertvolles Gut, die freie Zeitanteilung. Dieses Können be bedingt, dass manches, was ich mir wünsche, schlichtweg nicht funktioniert. Oder ein anderes Können, was in Großunternehmen sicherlich äh, immer noch omnipräsent ist, ist das Auslagern ganzer Services an unsere großen Dienstleister in Indien mit einem riesen Zeitversatz. Mhm. Das machen Unternehmen ja. und bestimmte Technologien kann ich dann eben nicht machen und das muss man einfach auch transparent machen und was man nicht kann, dann werden diese Teile
1: vermutlich auch bei der Wunscherfüllung nicht helfen. Ja, und passt das Spannende ist, wir haben ja vorhin am Anfang ja, passt und äh, was ich halt spannend finde, äh, ich übernehme jetzt mal den, den dritten Punkt, weil du hast es ja am Anfang so ein bisschen besprochen, ähm, dieses Können hat ja noch gar nichts mit dem Regulativ zu tun also ähm, oder nicht so viel. Du hast jetzt nur über Kontext gesprochen, aber Kontext ist ja noch größer. Also das Regulativ ist ja auch Teil des Kontextes.
0: Und der wird dann meistens, also ich würde jetzt da sagen, ob ich es kann, den würde ich eben als diesen dritten Klang das dürfen. Ja, also ein wunderbares Beispiel. Natürlich bin ich ein großer Freund von einem Continuous Deployment hervorragend, oder wenn ich alle Quality Gates habe vorher und alle Auto Keine Frage, ist. ja. Aber das Regulativ spielt halt nicht mit. Ja, also Versicherungen und Banken haben von der BaFin ein ganz klares Dokument, das nennt sich Banken aufsichtlich oder Versicherungsaufsichtliche Anforderungen an die IT. Und da steht einfach mal nun dringend, dass neue Releases bestimmte Spielregeln erfüllen müssen. Da muss ganz klar dokumentiert sein, was sind die Deltas nach vorne. Da muss ganz klar ein Approving-Prozess erfolgen. Das wird gefordert. Das widerspricht in Reinsform natürlich einem Continuous Deployment, wo ich auf Knopfdruck ein neues Release erzeuge. Das heißt, diese Spie mhm. diese Sachen darf ich schlichtweg nicht machen. Und ich berücksichtige das, ich muss das berücksichtigen, weil über Dürfen diskutiere ich nicht. Ja? Das ist das Regulativ von außen ja. und das auch das schränkt die Möglichkeiten der reinen Scrum-Lehre ein. Aber noch einmal, das bedeutet nicht, den Kopf in den Sand zu stecken, sondern das bedeutet, sich auf die, ja, ich glaube, ihr nennt das ja agile Bausteine, sich auf die agilen Bausteine zu fokussieren, die ich A ah, kann und die ich dann auch darf.
1: Genau, und das, das Charmante ist, also ähm, du warst, ich weiß nicht, ob du eine der bisherigen Podcast-Folgen auch schon mal gehört hast, da sprechen wir so ein bisschen von, was sind agile Bausteine? Agile Bausteine setzen eine agile Methode wie Scrum oder sowas zusammen. Und das Schöne ist, wenn man für sich, für seinen Kontext, für sein Wollen, Können, Dürfen eben rausgefunden hat, was die agilen Bausteine sind, die bei einem passen, im Endeffekt definiert man damit ja auch seine eigene agile Methode. Wir haben das damals in, dem Forschungsprojekt liebevoll auch sein ähm, Orchester oder sein Ensemble genannt. Wir haben das so ein bisschen eher aus, aus der Musik gedacht, aber im Endeffekt ist es nichts anderes wie seine eigene individuell definierte agile Methode. Und damit sind wir eigentlich ja wieder beim passenden Agilität angekommen. So, Wenn man diese, diese, diesen, diese Methode anwendet,
0: genau um mein Agil zu finden, ich glaube, das ist dann auch wirklich der Türöffner, um auch alle Großunternehmen, die besondere Kontexte haben oder die besondere Regulationen haben oder die besondere Kulturen haben. Ja, auch das definiert den Kontext. Das ist, glaube ich, der Door-Opener, um dann das Ziel hinter Agilität, nämlich bestimmte Sachen zu verbessern, auch graduell umzusetzen. Aber eben graduell, das heißt genau mein Agil, nicht aus dem Lehrbuch, immer dieselben Methoden, sondern wie du schon so schön sagst, ich definiere mir meine Zielmusik, das ist das Wollen und das Orchester ergibt sich aus dem, was ich überhaupt zusammenstellen kann und darf. Und dann heißt es loslegen.
1: Ja, bin, bin ich sofort bei dir. Was ich an der Stelle jetzt spannend fand, was wir beide ja auch immer mal gerne diskutieren, ähm, dieser Ansatz ist doch sehr, sehr technokratisch. Also wenn ich jetzt sage, hier so die einzelnen agilen Bausteine, die sehr gut beschrieben sind, ein Daily Stand-Up, drei Fragen, 15 Minuten, folgende Rollen etc. pp. Ähm, wir haben aber jetzt in den bisherigen Podcast-Folgen auch viel darüber gesprochen, was Agilität denn mit Kultur zu, zu tun hat und zusammenhängt. Wie stehst denn du dazu?
0: Jetzt müsste ich ja eigentlich, müsste ich dir jetzt wirklich klein beigeben, dass ich da die letzten Jahre, ich, ich mich ein wenig geändert habe. Ich war sonst ein sehr, sehr großer Freund der sehr technokratischen Herangehensweise an Agilität, stell aber dann doch immer wieder fest, dass das Thema Kultur nicht überbewertet werden kann. Ähm, und jetzt aber, um de, den Bogen zu schlagen, ähm, wie ändere ich eine Kultur? Just do it, mache es einfach. Ja? Das heißt, mache bestimmte Sachen ähm, und ähm, mhm. ändere dadurch wiederum die Kultur. Das heißt, ein wunderbares Beispiel, ja, wenn in einer Unternehmung, jetzt in einer rein hypothetischen Unternehmung, man untereinander spinnefeind ist und nicht vertraut, dann werden bestimmte Sachen nicht funktionieren. Wie ändere ich das? Ich mache einfach ein Stand-Up. Ich versuche einfach über diesen einen ja. kleinen Baustein zu sagen, pass auf, ich weiß, ihr vertraut euch alle nicht, ihr seid euch alle spinnefeind. Und trotzdem versuchen wir mal jeden Morgen uns einander zu erzählen, was man erreicht hat, was man machen will und wo es gegebenenfalls Probleme gibt. Und darüber ändert sich die Kultur. Und das ist das, was schön ist an diesem Genau mein Agile, Ja, Das ist nicht ein Einmalprozess. Ich laufe das nicht einmal durch, sondern dadurch, dass ich durch die Anwendung ein einfacher agiler Baustein, den Kontext seinerzeit in die Kultur ändere, kann ich in einem weiteren Durchlauf genau meinen Agil Stern erzeugen. Und das wird vielleicht noch weitere Bausteine ermöglichen und daraus wird dann glaube ich ein Schuh und daraus ergibt sich dann auch das, was man eben diesen Culture Change ergibt. Aber ich glaube nicht, dass ich und das passiert hier immer wieder in Unternehmen, dass diese Kultur Change durch Arbeitsanweisungen erfolgreich mm, geändert yeah. werden, sondern einfach just do it. Kultur
1: ändert sich durch vorgelebtes Anderssein. Da unterschreibe ich voll und ganz und ähm, von daher ist es schon so, dass ich auch sage, immer diese Bausteine anwenden und durch diese Bausteine ändert man automatisch Kultur. Das Charmante ist ja auch, um quasi jetzt noch nochmal den, den Rückschritt und vielleicht auch den Schluss zum Anfang nochmal zu machen, wir haben angefangen mit dem Wollen und wir haben gesagt, was ist denn die Zielsetzung? Ich meine, wenn ich davon sage, ich möchte eine höhere Projekttransparenz erreichen. Also für mich ist Transparenz in irgendeiner Form ja wieder eine Art kultureller Wert. Das heißt, ich kann ja am Anfang quasi so ein bisschen meine Kultur, die ich als Zielsetzung habe, also als Wollen habe, quasi setzen und dann ist es ja so, dass der Ansatz ja auch schon dir sozusagen die passenden Bausteine liefert, die eben genau dieses Ziel der Transparenz eben befördern sollen, dass du damit automatisch die Kultur erreichst. Also ähm, auch wenn dieser Ansatz sehr, sehr technokratisch wirkt, was wir gerade gesagt haben, ist es so, dass er eigentlich, ähm, ja, eine Mischung aus technischer und kultureller Agilität automatisch befördert, würde ich sagen. Transparenz ist natürlich eines der schwierigsten äh, Ziele, gell?
0: Weil... Ähm... Keine An Frage, Stelle, ja. Man möge sich vorstellen, ja, eine, eine x-beliebige Unternehmung und es gibt dort 50 Projekte und man kennt ja die, die Mechanismen, ein Melonen-Reporting, kennt jeder nach oben, wird es immer grüner, ja. Wenn das erste Projekt dort mit einer maximalen Transparenz beginnt, dann ist das für dieses Projekt vermutlich nicht der, nicht der weiseste Entschluss, weil natürlich jeder sich dann auf dieses eine Projekt zuschießt, weil Probleme, ja, fail fast kennt jeder, werden natürlich offen nach außen ja. getragen. Das heißt, jeder
1: aber Frank, nur zur Sicherheit, es heißt Learn Fast. Das okay? heißt doch Fail Fast. Ja, es heißt Fail Fast, aber nur weil ich äh, schnell Fehler mache, heißt es nicht, dass ich daraus ja, lerne. Das korrekt, okay. Ich würde, ich, Egal weiter. Ich würde dir
0: ein anbieten, einverstanden. <lacht> ah, okay. Ähm, die die Fair Transparenz, äh, will sagen, ich muss eben, ich werde diese Transparenz punktuell beginnen. Ich weiß, dass ich den anderen Projekten damit eine größere ähm, Angriffsfläche gebe, aber wie, 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 ja. wie, wie, wie du schon sagst, ja dadurch, ähm, und ich sage, hey, pass auf, da war ich letzte Woche vielleicht nicht ganz perfekt, aber wir haben das gelernt, ja, learn fast, Sternchen mhm. Chaka, ja, ähm, ähm, und wenn dann die <lacht> anderen und die anderen Projekte men mitkriegen, Mensch, guck mal, das ist ja cool, das hätten wir nicht so gemacht, dadurch ändert sich dann gegebenenfalls die Gesamtkultur, dass man sagt, lass uns doch mal nicht hier dieses nach oben immer grüner, sondern lass uns mal eine, wir gehen mit so etwas offen um Kultur leben. Und dann wird so sich ja. die gesamte Kultur vermutlich, aber das ist ein, ein Jahresprozess, das ist nicht Wochen, das sind nicht Monate, ja. das wird er sich ändern. Und dann habe ich, dann glaube ich, habe ich den großen Hebel.
1: Ja, nee, bin ich voll und ganz bei dir, was ich vielleicht noch beisteuern wollte ist, ähm, weil du von, den, von dem Szenario ein Unternehmen, 50 äh, Projekte oder sowas auch gesprochen hast, es ist ja auch immer die Frage, in welchem Scope ich mich mit dem genau mein agil sozusagen betreffen möchte, wenn ich erstmal sage, mir geht jetzt erstmal rein und, um das Projekt und ich mache dann ein Doppelreporting für in dem Projekt und für den Projekt nach außen, was mit Sicherheit nicht die beste Idee ist, aber ich möchte erstmal nur in einem Projekt was erreichen, dann äh, interessiert mich das Melonenreporting, von dem du gesprochen hast, gesprochen hast ja noch gar nicht so, wenn der Scope aber wirklich ein ganzes Unternehmen ist, muss man da noch mal ganz anders rangehen und dann besteht eben genau die Gefahr, von der du gesprochen hast. Genau die Gefahr, das klingt fast wie genau mein Agile. Hey, da bauen wir ein neues Unternehmen auf. Cool.
0: Okay, <lacht> gesagt, getan. Nein,
1: passt, finde ich gut. Gut, ähm, dann würde ich sagen, nachdem wir das einfach gut abgeschlossen haben, äh, vielen Dank erstmal, Frank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir uns heute mit dem Genau-Mein-Agil-Ansatz und auch so ein bisschen, wie das eben bei euch mit entstanden ist oder durch deine Tätigkeit auch bei der Züricher mit entstanden ist. Von daher ähm, sage ich schon mal vielen Dank. Ich hoffe, du hörst dir den Podcast auch in Zukunft an. Vielleicht hören wir uns auch noch zu der einen oder anderen Folge, wenn du noch mal irgendwie aus einem Projekt bei euch was beitragen willst oder Sonstiges. Ansonsten ähm, wünsche ich erstmal viel Spaß allen Zuhörern. hoffe, dass euch auch diese Podcast-Folge gefallen hat und dass wir uns wiederhören. Von daher, macht's gut. Ciao. Hat gesund. Ciao.
0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Bagelstein.
1: Genau mein agil.